1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com os nossos corações cheios de alegria, daquela alegria que só o Senhor nos dá, nós estamos iniciando mais um tempo de estudos da Palavra de Deus. Nós nos alegramos também pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois, através das cartas que recebemos, das correspondências que vocês nos enviam, percebemos essa comunhão cristã que só existe quando nós pertencemos à mesma família. Hoje eu quero registrar o e-mail que vem do RZM, o um irmão da cidade de Arujá, em São Paulo. Ele nos escreveu as seguintes palavras. Agradeço a Deus por ter conhecido essa rádio através da avó da minha esposa. Esses estudos edificam minha vida e me dão condições de tomar decisões claras, porque, através dessa rádio, temos uma ferramenta de interpretação fiel da palavra de Deus. Hoje... Incentivo meus filhos a ouvir comigo e às vezes eu consigo. Agradeço a Deus por vocês. Querido amigo, eu sou muito grato a Deus por essas suas palavras tão bondosas. A cada semana, eu estou bem perto de você aí. É, sabe por quê? Porque toda sexta-feira eu leciono lá na Flam, aí em Arujá. De fato, podemos até nos encontrar um dia desses. Nós temos pedido a Deus para que use aqui aquilo que tem sido transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Assim como recebemos essa carta, gostaríamos também de receber outras correspondências. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. Então, por carta, por e-mail ou por um recado no Orkut, nós estaremos nos comunicando com você. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para orarmos, para buscarmos a presença de Deus em favor desse projeto e desse programa. Vamos falar com Deus. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecidos também, Senhor, porque o Senhor apaga de nós todas as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos a eliminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje e conceda-nos vitória para continuarmos nesse projeto e levá-los até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos os nossos estudos sobre a maneira pela qual devemos padronizar os nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Como havíamos mencionado anteriormente, o parágrafo que estudaremos hoje, Romanos 15, 1 a 13, conclui os ensinamentos que foram dados desde o capítulo 14, versículo 1. Em todo esse trecho, nós consideramos o relacionamento entre os cristãos... Mais especificamente, consideramos a questão que envolve os cristãos fracos e os cristãos fortes. E o desafio que nos foi apresentado até aqui é que os dois grupos deveriam conviver e devem conviver com amor, sem julgar-se mutuamente. Devem agir e desenvolver os seus dons espirituais como se servissem diretamente ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja, e devem, sobretudo, agir de modo a edificar os seus irmãos, e assim, por consequência, edificar o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Diante dessas colocações, e como iremos estudar com mais profundidade o texto sugerido, a frase que eu sugiro, então, para a porção de Romanos 15, 1 a 3, é relacionamentos que glorificam a Deus, para mim esse é o título, relacionamentos que glorificam a Deus ao introduzirmos a nossa análise, é possível constatar como mencionamos que Paulo chega ao fim desse extenso parágrafo tratando do relacionamento entre cristãos fracos e fortes entre judeus e gentios com opiniões e convicções diferentes, é possível constatar o que? É possível constatar de modo incomum que Paulo dirige-se aos seus leitores como cristãos fortes de modo tal que ele se identifica a si mesmo como um cristão forte. Ele se associa aos seus interlocutores mostrando a responsabilidade para com os outros cristãos, isso é, para com seus patrícios judeus, a quem ele denomina de uma maneira carinhosa de fracos. Isso é, cristãos que ainda não gozam da plena liberdade que o Evangelho lhes concede. Tendo declarado que Jesus é Senhor de todos, Paulo afirma que o julgamento e a crítica não devem padronizar as relações, mas, ao contrário, afirma que o amor fraternal deve conduzir essas mesmas relações. Apresentando as fundamentações teológicas nas ações de Cristo, e os princípios práticos da fé e do amor, Paulo conclui seu argumento afirmando que, entre os cristãos, os relacionamentos e todas as nossas outras ações devem sempre objetivar a glória de Deus. Em síntese, Paulo está dizendo o seguinte, no seu relacionamento com o cristão mais fraco, com o irmão mais fraco, todo cristão maduro deve objetivar a glória de Deus. Eu repito, essa é a síntese desses versículos 1 a 13 do capítulo 15. No seu relacionamento com o irmão mais fraco, todo cristão maduro deve objetivar a glória de Deus. E nesses versículos encontramos cinco maneiras de glorificar a Deus através dos relacionamentos. A primeira maneira é suportar os mais fracos. Versículos 1 e 2. A identificação. Paulo identifica a sua palavra para quem? Para os fortes. E ele mesmo se coloca como forte. A ordem é suportar as debilidades dos mais fracos, não no sentido de aguentar ou tolerar, mas com o sentido de dar suporte, de carregar, de apoiar. De que maneira? Não agradando a nós mesmos, mas agradando sim o irmão, edificando o irmão. Então, nesses versos, o apóstolo Paulo dirige-se aos cristãos fortes, isso é, aqueles que se acham mais fortes, aqueles que se entendem como maduros em Cristo. E essa condição é possível, pois há possibilidade na carreira cristã de não apresentarmos o crescimento desejado pelo Senhor. O autor de Hebreus diz exatamente isso aos seus leitores. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós vos tornastes como necessidades de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 12. O que percebemos é que Deus espera que conforme vai passando o tempo de nossa caminhada cristã, nós vamos adquirindo cada vez mais maturidade para podermos tratar dos mais diversos assuntos com equilíbrio e maturidade. Então, nesse verso, incluindo-se nesse grupo, Paulo está dizendo que aqueles que são fortes devem ajudar os fracos a fazerem o quê? a carregar as suas cargas. Nesse verso 1, o verbo suportar não vai ser entendido, como nós dissemos, como tolerar, aguentar, aturar, não, de forma nenhuma. A ideia de suportar é sustentar, amparar, apoiar ou levar as cargas, como nós vemos lá em Gálatas 5.10, 6.2 e 6.5. E ainda mais, essa recomendação tem um grande peso porque os fracos são apresentados como aqueles que têm debilidades. E assim as palavras de Gálatas 6.2 se aplicam diretamente e claramente a esse contexto. Lá em Gálatas 6.2 nós vemos, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo que é a lei do amor. É, isso está expresso em Gálatas 5.14. Então, ainda no verso 1, os fortes devem ter por critério não agradar a si mesmos. O cristão maduro é identificado exatamente por ter uma atitude que não se vê comumente. Ele age em favor dos outros e não age desejando apenas agradar a si mesmo. Quando o nosso objetivo é agradar-nos pessoalmente, individualmente, não estamos trilhando o caminho do amor. No verso 2, os fortes são encorajados a ajudar os fracos, promovendo o que lhes é benéfico para educá-los, para edificá-los, para amadurecê-los. Embora o cristão não deva viver para agradar os homens, exceto é que Paulo tinha em vista o que tinha expressado na sua carta aos Coríntios. Ele deu o seu próprio exemplo, dizendo que, também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. E ele completou mostrando a razão que o motivava a agir daquela maneira, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33 Com essa motivação, o cristão maduro deve agir em favor de beneficiar o seu irmão, pois fazendo assim, ele o está salvando, ele o está edificando. Uma segunda maneira de glorificarmos a Deus através dos relacionamentos É sofrermos pelos irmãos como Cristo sofreu por nós Conforme o versículo 3 Cristo é o padrão do cristão Cristo, na verdade, não se agradou a si mesmo Cristo levou sobre si as injúrias e os ultrajes Lembrando que os fortes na fé eram os que compreendiam Que certos alimentos não eram pecaminosos em si mesmo e que, com a liberdade que tinham a partir dessa compreensão, podiam comer de tudo com boa consciência, e lembrando também que os fracos na fé eram aqueles que não tinham ainda essa compreensão e se comessem determinados alimentos, violavam a sua consciência e pecavam, Paulo usa o exemplo de Cristo no verso 3, dizendo que ele mesmo não se agradou a si mesmo, e ao contrário, cumprindo as escrituras do Antigo Testamento, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, citando o versículo 9 do Salmo 69, o Senhor Jesus Cristo serve de exemplo a todos nós, todos nós que somos seus discípulos. Então, nesse verso 3, depois de dar, depois de se associar aos fortes de quem exigia esse comportamento de amor abnegado, Paulo usa o exemplo de Cristo, o exemplo supremo, Reforçando o que havia recomendado nos versos anteriores Assim como usaria o exemplo de Cristo ao escrever aos filipenses no capítulo 2, versículo 5 Aqui também Jesus Cristo é o padrão para o comportamento dos cristãos fortes de Roma Paulo aqui mostra o início da auto-humilhação de Jesus Tema que depois desenvolveria e completaria no texto referido já na carta dos filipenses Paulo está mostrando que Cristo deixou de agir agradando-se a si mesmo. É até ao ponto máximo de suportar em si mesmo toda, toda a inimizade que os homens têm contra Deus. Cristo deixou de agradar-se a si mesmo até o ato imensurável de morrer pelos nossos pecados. Ora, se Jesus agiu assim em nosso favor, o que Paulo está mostrando é que os fortes não deveriam, por causa da comida ou bebida, ou por qualquer outra atitude, procurar agradar-se a si mesmo em detrimento da fé do seu irmão mais fraco. O exemplo de Cristo é a maior motivação do cristão sincero. A terceira maneira de glorificarmos a Deus através dos relacionamentos, é sustentarmos no ensino das escrituras, versículos 4, 5 e 6. O recurso está disponível, é o ensino das escrituras. O objetivo é termos esperança. É, por quê? Porque, veja só, através das escrituras recebemos a paciência, recebemos o consolo. Estamos, na verdade, recebemos o próprio Deus, estamos sentindo, pensando em Cristo, tendo uma só mente. Por isso, a finalidade é que os cristãos vivam em harmonia, um só coração. Os cristãos devem ter uma só voz, uma só boca. Os cristãos devem juntos glorificar a Deus. O verso 4 é um dos mais significativos da Bíblia sobre si mesmo. Além de outros textos importantíssimos do Novo Testamento, como, por exemplo, 2 Timóteo 3, 15 a 17, Hebreus 4,12, 12, 1 Pedro 1, 22 até 2, 2, e 2 Pedro 1, 19 a 21, o apóstolo Paulo aqui nos mostra o valor que devemos dar à palavra de Deus. Paulo está dizendo que tudo o que foi registrado nas Escrituras Sagradas foi escrito para nos ensinar, com o objetivo de ganharmos cada vez mais esperança por meio da perseverança, da paciência da coragem, do bom ânimo veja bem somente a escritura pode nos encorajar dessa maneira Paulo está dizendo que as escrituras não são apenas um registro dos fatos históricos um registro da história de Israel não, não temos que entender que o novo testamento também não é somente um registro da vida e ministério de Jesus Cristo do começo da igreja e dos problemas que ela vivia e qual foi a solução apresentada pelos apóstolos, não, de jeito nenhum toda a Bíblia, toda a Bíblia foi escrita desde o Antigo até o Novo Testamento para nos instruir para nos ensinar, para nos doutrinar para fazer conhecida a vontade de Deus para cada um de nós a Bíblia foi escrita para nos dar esperança isto é, revelando que teremos um futuro podemos caminhar com expectativa, com esperança a Bíblia nos relembra da graça de Deus, nos faz ver que o poder de Deus manifestado aos seus na antiguidade pode ser experimentado por todos nós, é, agora, em nossos dias. Esses recursos nos estimulam e nos fortalecem, desafiando-nos a agir em fé. Quando valorizamos as Escrituras Sagradas, conseguimos um espírito de unidade. Isso não quer dizer que todos os cristãos devem ter a mesma opinião sobre as diversas questões duvidosas. É, essas questões que nós tratamos nesses últimos programas. Mas quando valorizamos o ensino bíblico, certamente seremos unidos na maneira de tratarmos essas questões de consciência. É, veja bem, nos unimos no amor, que é o caminho sobremodo excelente para o relacionamento entre cristãos. E a base é a palavra de Deus. O resultado maravilhoso que obteremos é termos um só coração, uma só voz, e assim nós vamos glorificar o nosso amoroso e grande Deus. Afinal, esse é o alvo de todo cristão. Fazer tudo para a glória de Deus, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 10, 31. Por isso, uma quarta maneira de glorificarmos a Deus, através dos relacionamentos, é seguirmos o exemplo de Cristo, versículos 7 a 12. O pedido está muito bem claro, explicitado por Paulo. Acolhei ao débil da fé. Lá no versículo 1, o pedido agora é ampliado, acolhei-vos uns aos outros. Então, é o débil que deve aceitar também o forte, e o forte deve aceitar o débil. Qual é a base teológica? Cristo, Cristo. Porque Cristo se tornou um ministro, a palavra é diaconia, Cristo se tornou um diácono. Cristo é o padrão para todo cristão, ele acolheu a todos, e ele acolheu a todos para a glória de Deus. Então, o paralelo está estabelecido da unidade entre fortes e fracos para a unidade entre gentios e judeus. Essa unidade estava prevista desde o Antigo Testamento por Moisés, por Davi, por Isaías, Isso é, lei, salmos e profetas. Dessa unidade deve resultar Toda a glória para Deus. Na verdade, é o seguinte, em Cristo podemos abrir os nossos corações para os outros amorosamente, recebendo até aqueles cuja fé é fraca. Recebendo também os que têm uma fé madura e têm liberdade. Paulo conclui sua explicação com essas palavras desafiadoras. Nessa passagem, Paulo esclareceu a perspectiva divina quanto às contendas sobre as dúvidas. Nesse processo, ele estabeleceu vários princípios pelos quais nós cristãos deveríamos aprender a viver No exercício de nossa liberdade, devemos permanecer sensíveis às convicções dos outros Escolher agir de maneira a beneficiar os nossos irmãos É mais importante do que afirmar nossa liberdade de fazer algo que viole a consciência dos outros Cada um de nós deveria se lembrar do exemplo de Cristo Como Jesus aceitou a você e a mim é uma pergunta que estou fazendo a você Como é que Jesus te aceitou? Ele nos recebeu com nossa imperfeição Ele nos recebeu em nossa ignorância Ele nos recebeu com os nossos conceitos imperfeitos Jesus nos recebeu com opiniões radicais Que não conduziam a vida plena e à liberdade do evangelho Então a pergunta a ser feita, a ser respondida é a seguinte por que nós devemos tratar com dureza, causando obstáculos aos nossos irmãos, sejam eles fracos ou fortes, se Cristo já nos recebeu dessa maneira tão amorosa? As nossas diferenças não precisam dividir-nos. Na verdade, as nossas diferenças, a nossa diversidade deve capacitar-nos a multiplicar o nosso louvor e serviço a Deus. Por isso, com base nos versos 9 a 12, a partir dessa relação harmoniosa entre cristãos fracos e fortes, Paulo está dizendo que também os cristãos poderiam se relacionar bem, mesmo sendo judeus ou gentios. O que Paulo fez, então, foi demonstrar, através de diversos textos do Antigo Testamento, as profecias da conversão dos gentios por exemplo, Deuteronômio 32, 2 Samuel 22, Salmo 18, Salmo 117, Isaías 11. Nós temos que lembrar que o objetivo de Deus foi sempre reunir em sua família gentios e judeus, que juntos, então, possamos nos relacionar para a glória de Deus. E, finalmente, a quinta e última maneira de glorificarmos nesse texto, através dos relacionamentos, nós podemos glorificar a Deus... Sabe como? É submeter-nos à ação do próprio Deus. Versículo 13. A fonte de bênção é Deus, o Deus da esperança, conforme a citação de Isaías 11, 10. A bênção pedida, essa é uma, uma, uma petição muito interessante. A petição é para que fracos e fortes, gentios e judeus, judeus e gentios, fortes e fracos, em conjuntos, todos sejam cheios da plenitude de Deus. A ação especificada é sejamos cheios todos nós da alegria, do gozo, da paz que o Senhor pode nos conceder através da nossa confiança nele. A finalidade da bênção, ora, é riqueza, é transbordamento, é esperança, é uma esperança que não confunde isso acontece através do poder do Espírito Santo. Literalmente, esse verso tem as seguintes palavras. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. As cartas escritas na época dos autores do Novo Testamento normalmente usavam uma oração ou uma saudação cheia de boas intenções desejando a saúde e a prosperidade do seu destinatário. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas e aos seus companheiros de ministério, Filemão, Timóteo e Tito, além de demonstrarem o desejo que ele tinha de vê-lo sob as bênçãos divinas, focalizavam os assuntos espirituais relativos àquela comunidade ou àquela pessoa e incluíam também orações de agradecimento pelas ações praticadas por aqueles irmãos. Nesse verso temos mais uma oração desse tipo. Conforme as palavras de Paulo em 1 Coríntios, ele nos dá base bíblica para o nosso conforto e segurança quando disse, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros que estiverem em alguma tribulação pela consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. No verso 13, então, do texto que nós estamos estudando, a expressão Deus da esperança significa mais um título que Paulo descreve a Deus. Anteriormente, Paulo o tinha chamado de Deus da paciência, Deus da consolação, versículo 5. E, posteriormente, ele vai o chamar de Deus da paz, versículo 33. Entretanto, aqui... Além de mais um título, Deus da esperança, significa que Deus é o objeto da esperança do cristão. O próprio Deus é a esperança final do seu povo, porque ele mesmo é a porção da herança cristã. Mas também, qualquer esperança do cristão possa ter, essa esperança provém de Deus pelo poder do Espírito Santo. A expressão no poder do Espírito Santo nos mostra que a oração começa e termina ressaltando a agência e os recursos. A esperança não pode ser criada pelo esforço humano, é dádiva de Deus por meio do seu Espírito. Nossa esperança, a esperança do cristão está firmada na aliança de Deus. Mas quando colocamos nossa esperança em Deus, nós podemos esperar com essa certeza, porque a nossa esperança está firmada na aliança que Deus fez comigo, com você. Abraão esperou com paciência, porque ele sabia que o próprio Deus firmou a promessa e deu o seu próprio nome como garantia. Como crentes, como filhos de Abraão e herdeiros das promessas feitas ao nosso Pai na fé, podemos ter certeza de que temos em Deus essa segurança. Ao concluirmos o nosso estudo, temos que entender que somente quando os cristãos se relacionarem dessa maneira, Deus será glorificado. Que Deus o capacite para agir dessa maneira, para o seu louvor, para a sua glória, para a edificação do corpo de Cristo. Querido amigo, que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626